0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永正樹先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 先生前回は集合値という現象についてお話しいただきましたまあ、はい、集合値その一人の天才のねひらめきよりもそのたくさんの人たちの考えがまとまった方が最終的にいいいいいいい結論に近づいてていくっていうういうそお話でですよね
0: はいはい、で今回はですね集合値がうまく機能するためには条件があるということで、うんえー、前回最後の辺りにその集合値が機能するためには話し合いの参加者が他の人たちに気兼ねすることなく自由に意見を出せることが条件になるというふうにお話したかと思います、はい。本日はこれがなぜなのかについてちょっと掘り下げてみようかなと思います。はいでこの原因を探るにはですねまずコラボレーションの種類というものについて考える必要がありますコラボレーションの種類コラボレーションになんかそんな種類があるんですかなんですよまあ、コラボレーションでも日本語にほぼなったような形ですけども改めて確認をすると、うん、複数のメンバーが何かしらの形で力を合わせて一つの目標達成を目指すということですよねええなので実はこの中で3つ型があるという風うに言われています、はい一つは加算的協働あるいは足し算型のコラボレーションと呼ばれるものです、うん、でここでは複数のメンバーが関わるんですが一人一人の活動は実は個人プレーであるというような形になります、うんはい、例えばグループメンバーがそれぞれ手分けをして街のあちこちで募金活動をするなどが出はまりますねこの場合基本的にあるメンバーの進捗が他のメンバーの成果に影響を与えるといったことはまあ原理上ありません、うんでこの加算的協働においてグループとして成果向上のために何か工夫をするとしたらまずは個々人ができるだけバラバラのやり方を試してでその中からうまくいったものを全体で共有すると募金活動であればある人は大声で募金を呼びかける、うん、別の人は歩行者に一歩歩み寄って声をかけているでまた別の人はいきなり〇〇のために募金お願いしますとか言わずにまずこんにちはといって挨拶をするなどなど。異なるアプローチを1週間、それぞれ試してみてですね、結果として募金額が大きかったやり方を週末にみんなで確認をして、翌週からは、じゃあみんなこのやり方でやってみようかと,といった形です、うん。その意味ではコラボレーションしてるんですけども、うん、募金活動そのものに取り組んでいるときは、もう個々人それぞれバラバラにやっているといった形のコラボレーションです
1: ね、
0: はいはいうんで。コラボレーションの2つ目の方は、連結的共同、あるいは掛け算型のコラボレーションと呼ばれるものです。はいこれはメンバー全員で相互に、かつリアルタイムに連携をして、共通の目標達成に取り組むもの。典型的なのはチームスポーツのサッカーなんかですね。この場合は、先ほどの加算的共同と違って、個人がバラバラなことしかあっても負けます。あの、掛け算的というのはそこが肝になってるとか、どこかに一つゼロがあると全体がゼロになってしまう。はい、そのため、連結的共同では、一人一人が自分の持ち味を発揮すること以上にメンバー同士が連動をしてチーム全体としていかに機能性を高めるかが成功の鍵を握りますなるほど一方実は連結性共同では集合地を生かすことは構造上難しくなります、うん、というのも前回お話した通り集合値がうまく働くには個々人が周りと関係なく自由に発想することが大切なんですけれども、うん、連結性共同においてはそもそも他のメンバーと無関係に考えたり動いたりすること自体できないからなんですまあそうですよね
1: 相手の動きをまあ見ながらまあ誰かがあそこに行くだろうからこっちからパスを出してみたいなもういろんなことを考えるわけですからね
0: そうなんです、えーあのまあ、たまに言いますけどねサッカーであのすごいフリーに自分だけで動く人はそうするとあんまチームとしてあんまよろしくない<笑>、えー、でコラボレーションの3つ目の方が理的共同と呼ばれるものです
1: どういう意味ですか
0: リセ説とは離れて接すると書くんですけれども、はい、チーム全体で共通のタスクに取り組むものの最終的な成否は誰か一人のメンバーが飛び抜けたパフォーマンスを発揮できるか田舎にかかっているしかもそれが誰になるのか事前に分からないといったタイプのものです例えば企業の研究開発はリセ説的共同の側面が言われます、はいまあ、グループ単位で大きな方向性は共有するんですけれどもその中で当該の企業の業績を大きく押し上げたりだとか新規事業の柱になったりするような革新的成果に結びつくのは結局誰か1人の研究者がこだわって主導したテーマだったりすると他にもいわゆる正解のないタスクに取り組む際というのは離説的共同になるケースが多くなります個々のメンバーの成果は単純に募金のように合算するわけでもないしかといってチーム全体が一体化して連動するというわけでもない。うん<笑>チームの力を背景としつつも誰か一人がどこかでブレイクスルーとなるような働きができるかどうかがポイントになる時というのはだいたいとと考えているかと思いますでこれら3つのコラボレーションのうち集合地が働きやすいのはまず1つ目の加算的協働、うん、次に3つ目の理的共同です、う
1: んまあ、やはりそのどちらもまあ個々人がそれぞれ自分のやることをやるっていうところでは共通してますからね。
0: そうなんですでそうすると、まあ、いろんな考え方やり方というのがチームの中で行われるのでどれか一ついいものがあれば結果としてチームにあの良い成果をもたらしてくれるということですね。はい、ただいずれも一人一人の,そのメンバーが自由な発想で仕事に取り組める環境があるというのが大前提になります。うん、なぜなら最終的な成果を左右するのがアイデアだとか行動の多様性になってくるからです。しかしメンバー同士意見をすり合わせたり忖度したりというふうにしているとどうしても尖った意見は角を丸められてしまいますし、うん、影響力が強い人の意見に引きずられるといった現象が起きてしまう、はい、で結果として全体の多様性が損なわれると、うん、特に先ほど申し上げた通りですね理説的協働にあたる活動というのは多くの場合クリエイティビティが成功の鍵となるケースが大きいのでこうしたマイナス面の影響も非常に大きくなってきます。うん一方で、クリエイティビティを生かした付加価値の創出というのは、現在多くの日本企業にとっての重要課題でもあります。はい、そのため、本日ご説明したコラボレーションの型の違いを理解をして、適切なチーム体制だとか、社員の裁量権の範囲を整えることができれば、ある意味すごく伸びしろがあるというかですね、非常に大きな競争優位の源泉ともなるのではないかなというふうに思います。うん
1: 、では先生、今日のまとめをお願いします
0: 。コラボレーションには加算的共同、連結的共同、利説的共同の3つの型がありますこのうち集合値を生かして組織としての成果を高めやすいのは加算的共同と利説的共同です特にクリエイティビティを生かして付加価値を生み出すためには3つのコラボレーションの違いを理解してそれぞれに適切な体制を整えることが重要になります
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生でした。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。キュービーネット
1: 。今日寝坊しちゃって急いでお弁当準備したのに、パパテレマークだったのよ。うちもいきなり今日はテレワークだった」とか言い出すのよでもうちじゃネットつながりにくいって結局出社してるわよ「ビビック入れてあげたら
0: 」「テレワークを快適に光はビビック」